0: Hasta combo.
1: tal, gente de Temperley? Hoy arrancando el programa de una manera especial, por lo menos acá en casa, una tarde difícil. Y quiero arrancar dedicando el programa a él, que seguramente desde arriba, alguna que otra vez nos va a escuchar, falleció en el día de hoy, Don Rubén, el papá de mi, de mi señora, es una tarde muy difícil acá en casa, pero acá estamos, como siempre poniéndole el hombro a este programa. Don Rubén, que tuve la chance de conocerlo en 2010, que tuvimos la chance de ir allá a Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, donde él decidió vivir todos los años, más allá de que uno lo quería traer para acá, y que era una persona muy inteligente, profesor de música, saxofonista, me inculcó un poco alguna pasión también por el fútbol boliviano, con algunas historias del diablo Marco Antonio Echeverri, y algunas historias lindas también de la política latinoamericana. Pero bueno, antes de meternos en Temperley, y en todo lo que está esperando el hincha, que hablemos, quería decir esto, hoy con mucho dolor está obviamente golpeada acá en casa la familia por el fallecimiento a los 87 años de nuestro querido don Rubén. Así que el pésame obviamente para mi señora, para toda la familia que lo sufren mucho más que yo y seguramente estará desde arriba sufriendo un poco menos y viendo todo esto a la lejanía y con nostalgia desde arriba no quería dejar de mencionar todo esto porque uno es una persona más allá de de ser un conductor de radio dicho esto sí hay un programa intenso por delante con mucho para hablar pero cosas que tienen que ver con una simple pelota de fútbol. Nada que no se solucione. Porque estas son las cosas difíciles en la vida. No una pelota que entra o una que no entra. Vamos una tanda, vendemos por seis y arrancamos, dale.
2: La Panche, las mejores hamburguesas y los visto de zona sur. Visita nuestro local en Hipólito y en 10.098 o búscanos en Facebook e Instagram. La Panche de Temperley. Papelera Sur, empresa líder en embalajes, packaging y paquetería comercial. Además, las mejores opciones en línea gastronómica, higiene, librería y descartables. www.papelerasur.com Papelera Sur... Todo lo que imaginas y más. Ingeniería y abogacía, Carlos y Micaela Guerra. Estados parcelarios, planos, uso Sucesiones, Loria, 425 Loma de Zamora. Teléfono 4, 244-5262. Se te rompió el auto. Taller mecánico de Marce Alingui. Trabajos con garantía. Pedí tu presupuesto al 11 37 04 90 O visitanos, en vagó 412 en Temperley. Repara hoy tu generador con la garantía de Electrógenos Total. Electrógenos Total. 23 años a la vanguardia de generadores. Electrógenos Total. Llamanos al 155-995-8562. Todo en reparación de Electrógenos y conversiones a gas. 155-995-8562. Tentaki Helados, la más dulce variedad en sabores. Estamos en Fernández. 991 Casi Esquina San Carlos en Temperley. Llámanos al 6063 3 o búscanos en Instagram arroba Tentaki helados. Neumático fazulo venta de cubiertas y llantas de todas las marcas alineación, balanceo, tren delantero estamos en Güemes 1178, casi esquina Pasco en Tamperley o escribinos al Whatsapp 15-3025 4804 Neumático Fazulo 60 años junto a vos
3: Cielo para mí
4: Voy a volar Yo soy un bicho
1: de ciudad Que voy a hacer Volvemos amigos, aquí estamos Siete minutos de las siete De la tarde y empiezo a saludar A los compañeros En este lunes De Show de y como siempre Con mucho para charlar Con el equipo con buenas notas que estarán tran, transcurriendo en el comienzo y en el transcurrir, en el devenir del programa. ¿Cómo anda Guerra? ¿Cómo le va?
5: Bueno, Pepe, qué gusto saludarte, un abrazo enorme, ese mismo que vos me diste el fin de semana pasado cuando fuimos a transmitir este a Temperley, en cancha de Temperley, había algunos inconvenientes también importantes en la familia,
2: algunos este,
5: mejoraron y
6: otros, bueno.
5: Este, estar allí por salir adelante, así que se quiebran estas cosas. Así que nada,
6: el, el mayor
5: de los abrazos y en la segunda ronda hablamos de Temple, ahora simplemente deja que, que te
6: abraza a la distancia.
1: Muchachos, anda por allí también eh, Tommy Lucero, ¿cómo anda Tommy?
6: ¿Cómo andas Pepe? Eh, lo mismo que Fe, un gran abrazo para vos, para toda tu familia gente que, que siempre está presente, que sabemos que podemos contar, y quiero que sepas lo mismo, lo mismo que Fede, que después hablábamos de fútbol, acá estamos para vos, para darte un abrazo, para estar, acompañarte en lo que puedas, y me quedo con unas palabras que dijiste que dijiste al principio, a veces le damos demasiada importancia, ¿no? a si la pelota entra o no, y descuidamos lo que son realmente las cosas importantes.
1: Sí, a ver, uno obviamente quería arrancar el programa de una manera distinta, porque... Imagínate que tuvimos esa noticia hace un ratito, cerca de las 6 de la tarde, y estuve obviamente acompañando a mi, mu a mi mujer, a mi señora, hasta hace un ratito. Y 7 menos 5, conecté todo rápido y acá estamos. Pero bueno, eh, a ver, quiero obviamente dar vuelta a la página y meterme en los temas del programa, porque si no, te va a ser más largo y peor el tema. Eh, tenemos un programa intenso, va a estar charlando con nosotros Leonardo Tiki Tiki Lorenzo, manager o secretario técnico de Temperley, para ver un poco el panorama de cómo está el plantel, de cómo está el grupo. Vamos a tenerlo también a Federico Crivelli, uno de los grandes referentes de este plantel, más allá de que todavía, digo yo, no está siendo titular, pero su voz es autorizada. El plantel tuvo... Una visita importante, como fue la de Diego Molea y Sergio Yaturco en las últimas horas. Vamos a charlar un poco de eso también. Y también del deporte amateur del club, ¿no? Que con toda esta ola de COVID está obviamente eh, todo complicado, ¿no? Un abrazo también para la distancia, para nuestro compañero y amigo eh, Tommy Costa, que me contaba hoy más temprano que falleció su abuela. Así que, bueno, nada, obviamente, eh, liberado Tommy para, para estar con la familia como corresponde. Eh, qué día, ¿no? Pero bueno, aquí estamos, amigos, con ganas de, de escucharlos ustedes, de participar, de cambiar opiniones, como siempre, agradeciendo a todos los mensajes de oyentes que nos van llegando en relación a este tema familiar. Un gran abrazo para todos y, obviamente, ya sí, dando un poquito... Vuelta a la página, metiéndonos un poco en lo que viene, ¿no? Que va a ser para Temple y ya no este miércoles, como estaba pautado en un comienzo el partido de la Copa, sino el sábado que viene, contra Estudiantes de Buenos Aires. Algunos dicen que no el último partido de Ruiz, pero sí un Ruiz que empieza a tener menos vidas, que empieza a jugarse su continuidad. No sé si en este último partido, ojalá que no sea el último, no, ojalá que gane Temperley, pero digo, no sé si en este partido puntualmente, o si en los próximos dos o tres, pero un propio Ruiz que sabe que está en deuda, que no encontró el funcionamiento, y que más allá de que tiene un contrato por dos años, como él mismo lo destacó en alguna conferencia, también es cierto que si el grupo, si los jugadores no le encuentran la vuelta... Seguramente será el propio Ruiz, más temprano que tarde, el que termine dando un paso al costado si la cosa no se revierte. Ojalá que sí se pueda revertir. Hoy me decía alguien que estuvo en esa reunión entre dirigentes importantes de Temperley y cuerpo técnico y referentes que no notan un plantel que le esté soltando la mano a Ruiz sino que es un tema meramente de conocimiento, de falta de explicar esos conceptos en la cancha. Bueno, veremos qué pasa el próximo sábado, Guerra, pero a priori yo preguntaba, ¿hay velador, acolchado, sábana, todo para Ruiz? Me preguntaba eso al aire, en la trasmi con Alvarado, ¿no? porque peor no se podía jugar. Pero lo que me dicen desde adentro, es que no. Hoy seguramente tanto Di Lorenzo como Crivelli seguramente irán en este sentido también. Pero veremos qué pasa el próximo sábado. Es en la cancha donde el jugador tiene que respaldar a su entrenador, ¿no? A ver, Pepe, tengo y vos verás
5: este estudio que improvisamos en casa, que es rodeado de papeles y apuntes y demás y por dónde empezar. Porque de alguna manera el partido con Alvarado ya nos da la sensación que nos quedó muy, muy lejos en el juego, pero muy cerca y muy fresco en los conceptos. Creo que no hay nada más obnubilante que la verdad. Muchas veces, o por lo menos, que los datos, que la objetividad. Trabajaba con Dani Remolina, con los compañeros del Departamento Histórico, y Dani, que es una verdadera computadora, me pasaba varios datos, lo voy a simplificar para no hacerlo muy largo aquí en esta primera entrada. El único registro de arranque de un torneo con solo un gol a favor es en la temporada 90-91. Es una derrota con Verazategui 3 a 0, una derrota con Arsenal 3 a 0, un empate 0 a 0 con Central Córdoba, una derrota con Almagro 0, un empate con Chacarita 1 a 1 con gol de Vitulano. Es decir, que en los primeros cinco partidos una racha de dos partidos empatados y tres partidos perdidos con un gol a favor y ocho en contra. Se parece bastante esta campaña de 20 a 21, cuántos años después, con un gol a favor y siete en contra. Y si bien tengo por ahí desglosado más datos, pero es muy largo para hacerlo radialmente, esta campaña en las primeras cinco fechas, en las primeras cinco fechas de juego, está entre las ocho, con menos puntos y con menos goles de la historia. Es decir, está entre los ocho peores arranques de la historia del Temperley este arranque celeste con una victoria y cuatro derrotas. Y qué, dato,
1: qué dato, qué bueno, ¿no? ¿no? De, de gran Dani Remolina entre las ocho peores campañas, por lo menos en este arranque, ¿no? En estas primeras cinco fechas, exacto. Eh, Ojalá que se cambie, ¿no? Ojalá que el sábado empiece eh, una vuelta de página para Temperley, pero es preocupante, lógicamente, este comienzo. Tommy, ¿te querés sumar vos también, no?
6: Sí, sí, a ver, suena, es muy raro, muy fuerte que con tan solo cinco fechas se pueda llegar a destituir un entrenador, o, o hablemos de esto, pero es que la realidad es que eh, ya creo que ni siquiera se puede estar enojado con el rendimiento del equipo porque... Ya es una constante, no es algo de dos tres partidos que Temperley no encuentra el rumbo, sino que hasta ahora eh, todos los partidos Temperley jugó realmente mal. No se mostró nunca una, una verdadera idea de juego, eh, nunca se respaldó una misma formación. Eh, no, 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 no encuentro cosas positivas para rescatar, ni siquiera en la, en la propia victoria cuando Temperley gana aquel partido Maipú, Lo primero que dijimos el lunes siguiente fue buenísimo, ganamos, necesitamos los tres puntos. Pero no... No, 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 se veía que fuera sostenible seguir ganando jugando así. Eh, siempre también dijimos que es eh, mejor eh, rearmar, reconstruir, planificar, ver cómo se puede mejorar ganando que perdiendo, pero lógicamente es algo que no, no estamos consiguiendo. Yo creo que nos termina viniendo muy bien que se suspenda el partido de Copa Argentina, porque creo que sería otro papelón quedar afuera con talleres de escalada en Copa Argentina y Temperley jugando así. Eh, tranquilamente es un equipo de metropolitana no, no, no lo, lo, me, me voy a repetir, pero no, no, no hay vida de juego, la pelota ni siquiera entra por, por puro milagro como quizás pasaba cuando estaba y cuando estaba Gergiosian, falta una referencia, es un equipo que, que, que no se termina de encontrar y, no, y yo no termino de encontrar cosas positivas para rescatar
1: Sí, eh, a ver Pienso en voz alta, ¿no, muchachos? Creo que es un Temperley muy por debajo de lo que se esperaba, ¿no? A priori, Temperley lo veníamos diciendo en la fecha 1, ¿no? Que fue la fecha 0 para Temperley porque quedó libre. Que Temperley no arrancaba como uno de los favoritos. Que Temperley tenía un plantel más de segundo pelotón. Lo que no nos imaginábamos era esto, ¿no? era que ese segundo pelotón te iba a llegar al fondo de la tabla. Sí. Veremos hasta dónde se puede seguir esperando, ¿no? Como dijo Tommy, ¿no? Que es loco estar pensando en cambiar un técnico en una fecha 5, pero también es entendible, lógicamente, el reclamo del hincha que ve que el equipo no responde. No es que solamente perdiste los partidos pero jugás a algo o te robaron o mereciste más de lo que tenés Temple, y si me apurás hasta merece menos de lo que tiene porque los tres puntos en Maipú no sé si era para tres puntos entonces no es que a Temple le robaron algún punto o merecería tener más no, es malo malo el arranque en todo sentido, a, ni a nivel puntos y también a nivel funcionamiento guerra
5: Sí, y te quería sumar este datos porque digamos que el análisis me pasa como Tomás y como vos este, decías recién llega un punto en el cual es muy difícil seguir analizando un equipo que hasta aquí por lo menos no arrancó más allá de ese triunfo. Miramos lo que es este, digamos tener arranques y campañas tan complicadas en la historia y sumo estos números porque me parecen interesantes en 1977 en 1977 se dio una campaña en el comienzo en las primeras cinco fechas muy parecida a esta se estaba jugando en primera en ese momento y termina renunciando el técnico que en aquel momento era Urbén farías en 1970 se dio otra campaña también como esta pero el detalle que me marca Dani Remolina es que esa campaña de 1970 de arranque complicado fue luego de aquel accidente de Lesama que fue en febrero de 1970, donde fallecieron algunos jugadores, es decir, un plantel que estaba golpeado y diezmado. Y un dato más hacia atrás, es que en 1958, mira donde me tengo que remontar, hubo también un arranque así de complicado, y ese año hubo ocho director técnicos distintos, contando a los interinos. ¿no? O sea que, fíjate vos, los cimbronazos, y las complicaciones, y las efemérides, si querés, que se dan cuando vos tenés un comienzo
1: tan complicado, ¿no? Ahora, eh, no es bueno tampoco eso, ¿no? Digo, pensar en siete, ocho técnicos en un año es una locura, eso, ¿no? Claro. Eh, si algo hay que reconocer, ¿no?, en estos tiempos, es que Temperley en eso no ha sido tan desprolijo, ¿no?, con desde la salida de Morrones para acá, ¿no? Desde que está la gestión, digamos, de, del oficialismo, por decirlo de alguna manera, eh, no han pasado tantos técnicos, ¿no? Quizá en primera se notó un poco más con lo de Mayor, con Delfino, con Esmerado, eh, pero no han pasado tantos técnicos, ¿no? Eh, después, en el Nacional, ya en el Nacional, Aldirico, después Perazo, y ahora Ruiz, ¿no? Pero no es que tampoco se, se cambian tres técnicos por año, pero sí creo que hay que hacer un, un mea culpa o, o por lo menos corregir un poco en lo que yo hoy charlaba con alguien del club, en que me parece que Temperley tiene que tratar de no quedarse a mitad de camino, ¿no? Ni una cosa ni la otra, porque si vos no armaste un equipo para ascender... Que eso me parece que está a las claras, ¿no? Y ya se veía en las previas que Temperley no iba a armar un equipo como armó Tigre, como armó Rafaela, como armó quizá Belgrano, o mismo alguno de los de las otras zonas que se me está yendo un ferro. Bueno, en fin. Temperley no tiene esos, ese nivel de equipo de los cuatro o cinco grandes candidatos de la zona. Entonces, si vos no te tirabas a eso, me parece que lo que correspondía era decir, bueno, potenciemos lo propio y terminemos las obras, ¿no? Creo que hoy, hoy mi único reproche hacia la gestión que hace poquito ganó la elección es este. Es decir, si vos hubieras sido claro con el socio y le hubieras dicho, miren muchachos, no hay plata para competir la Tigre, para competir la Belgrano. Está perfecto. Pero no nos gastemos la de, de Martini o la de El Turro Sosa en pagarle a Callejo, Pitinari y a Leone. Pongamos esa plata en el gimnasio del fondo. Esto es lo que yo venía reclamando antes de las elecciones, no ahora. No es que lo invento ahora. Desde antes de las elecciones lo vengo pidiendo. En vez de traer 12 refuerzos era traer cuatro o cinco más probados con la camiseta de Temperley. En vez de traer a Callejo, mantener a Molina y traer a Pumpido, traías a Luis López. En vez de traer a Pitinari, a Leone y otro más, traías un jugador, no sé, un Lucas Mancinelli. Por darte un ejemplo, ¿no? Digo, tres o cuatro refuerzos probados con la camiseta y el resto de los chicos como hizo Banfield en su momento con Cuero, con Dátolo, con Arboleda, con Sibeli, es por ahí, digo, todavía seguimos sin darnos cuenta, esto es lo que a mí me duele, yo creo que todavía está tiempo la comisión para darse cuenta, si le dieron nuevamente la confianza a la gente del fútbol, sobre todo a Tomasone y y Cobre que son los que vienen de antes. No me lo voy a agarrar con Di Lorenzo, que está hace dos días en el club. No puede cambiar mucho. Pero Tomasone, que ya venía hace varios mercados, y ya sabes cómo se maneja, que te trae 10, 12 refuerzos, todos los campeonatos. Tenías que cambiar ahí. Eso era lo que tenías que cambiar. Y si el deporte amateur te dio... Un gran porcentaje de los votos que te hizo ganar la elección, tenés que apuntalar ahí. El gimnasio del fondo hay que activarlo. Esto se lo dije a varios dirigentes en las últimas horas. No podemos estar dependiendo de que a Jorge Colás se le ocurra terminar la obra. Lo tiene que hacer el club, lo tiene que hacer la comisión. Entonces, si en junio hay que rescindir algún contrato, rescindámoslo. Resignamos luego que juegue Paiva, que juegue Toledo, pero terminemos en gimnasio. Porque esta temporada no va a ascender, lo digo con todo el dolor del mundo, no va a ascender. Entonces saquémonos el cassette, digamos la lincha las cosas como son. Esto es lo que digo, tenemos que ser claros con el hincha y con el socio. No vendamos espejo de colores, entonces. ¿Se armó un equipo austero? Sí. Pero me parece que hay hubo algún detalle que se nos escapó en el camino. Se Tendrá que hacer cargo el que se tenga que hacer cargo, Tomazón el que sea. Pero no puede ser que si vos armás un equipo austero, porque no te sobra la plata, y terminás tapando algún agujero en el presupuesto con la plata de Martín y del Turro, que era lo que no había que hacer. Esa plata tenía que ir a obras. Dinero extraordinario que entra, dinero que tiene que ir a obras. Basta de pagarle a los callejos a los Pitinari, que juegan cinco o seis partidos y se van de Temperley, y no te queda nada. Esto es lo que quería decir en este arranque. En el bloque que viene seguro hablaremos también con Tiki y Lorenzo, que seguramente con su impronta y demás está tratando también de meter lo suyo en el manejo del fútbol, que no debe ser fácil, ¿eh? No debe ser fácil. Conociendo, insisto, una persona como Tomasone, que ha tenido muchos aciertos en el pasado, pero que también ha tenido y ha acumulado muchos errores en el pasado más reciente, y que es una persona bastante personalista en el manejo, en la forma de ser. Guerra, ¿me quiere cortar alguna cosita por ahí?
5: Hola Pepe, no, no, simplemente acá estoy probando un micrófono nuevo, vos me dirás si sale un poquito mejor, que se escuchaba abajo, ah, y este tema de, de los streaming y demás, ¿no? Leía en Crónica del Ascenso, de ahí donde está Fer Gutiérrez y toda la banda, que Ruiz, después del partido en Mar del Plata, hablaba con la prensa y decía que hay que seguir trabajando, que aquí no hay mucho misterio. Sigue insistiendo con que el equipo va a encontrar respuestas. Creo que lo que nos pasa no tiene que ver con la mala suerte. Lo que está pasando me preocupa, dice Ruiz, pero a la vez me ocupa. No es fácil asumir cuatro derrotas consecutivas y a veces nos cuesta agarrarnos de algo positivo. Nos está costando encontrar el funcionamiento que buscamos. Es un proceso largo de dos años, insiste Ruiz, ...en Crónica del Ascenso... ...y acá quería descansar un segundito con ustedes... ...y preguntar esto... ...bueno, está muy bien... ...que haya dos años por delante... ...en la medida en que... ...vayamos encontrando un funcionamiento... ...porque vos lo decías en el arranque... ...Pero no lo quiero estirar más... ...pero no es solo los malos resultados... ...no es solo una mala racha y se termina... ...ojalá que sí, por supuesto... ...queremos que se termine ya... ...pero no notamos funcionamiento... ...ni individual, ni colectivo... Yo los invito a los oyentes, te invito a vos, ejercicio que hacemos nosotros. Bueno, este, desde nuestro espacio de comentario, pero también repasamos los diarios este, del otro día y no hubo partido, salvo en el triunfo, donde los jugadores de Temperley tengan jugadores con rendimiento de más de 5 puntos. Y lo explicamos nosotros permanentemente, es de 4 a 5 puntos. El partido con Alvarado, que digo que nos quedó lejos, pero que está ahí todavía, fresco, finalmente, Alvarado lo liquida en cinco minutos, muchachos. Temperley no tuvo acciones de gol. No hablamos de profundidad, no hablamos de lateralizar, hablamos de situaciones de acercamiento. No las tuvo en los 85 minutos restantes. Alvarado casi que podemos decir, sin temor a equivocarnos, que liquida el partido en cinco minutos. Es decir, cada vez el margen que le queda a Temperley para que le hagan un gol es más corto. Me preocupa mucho. Ojalá que el sábado, frente a Estudiantes de Casero, frente a Estudiantes de Buenos Aires, el rendimiento de Temper le pueda salir adelante. Estudiantes no es ningún cuco, no se parece en nada al estudiante que peleó cosas importantes el torneo pasado. Es un estudiante terrenal. Pero yo digo, Alvarado a priori también lo era. Salvo Astina. Este, no tenía demasiado este equipo de Mar del Plata. Y la verdad es que lo complicó demasiado. Con Vidal, con Astina, lo complicó. Porque Temperley dio la sensación de no tener respuestas ni por los laterales, ni en el medio campo. Pumpido muy flojo de cuatro puntos. Preocupa, insisto, lo individual y después lo colectivo, ¿no? Un panorama complejo el de Temperley, que se puede dar vuelta por supuesto y queremos que sí. Nosotros analizamos desde aquí lo que vimos, estas cinco fechas, ¿no?
1: Hacemos una pausa breve, cortita, vendemos por cinco y se viene la nota, la charla con Leonardo Tiki Tiki y Lorenzo, secretario técnico del Club Atlético Temple, Italia.
2: Pastelería Vegana Tata, tortas, budines, muffins, totalmente libres de productos de origen animal, elaborados con la más alta calidad, hace tu pedido por Instagram, arroba, pasteleríavegana.tata y en Facebook, Tata Pastelería Vegana, Pastelería Vegana Tata, siempre junto al cele. ¿El gasolero está dulce? Seguro, seguro probó pochoclos de los cotufas, los mejores de zona sur, alquiler de carro pochoclero, copos de azúcar para tu evento y deliciosos bolsones de pochoclos, para tu casa, seguinos en las redes sociales, Pochoclos Los Cotufas Próximamente en Adrogué Ruca Garden, tu lugar para disfrutar de los mejores platos hamburguesas y cervezas, recordá en Adrogué ruca Garden Tubosud, fábrica de tubos de cartón para industria textil, plástica y stretch. Todas las medidas, Tubosud. Sud. Está en Mandariega, 1440 Avellaneda, www.tubosud.com.ar. Casa de mascotas de la doctora Amelia Lear. Atención veterinaria, peluquería, cirugía, todo, todo para tu mascota. Estamos en MEX 1038 en Tamperley. ML Autos, la mejor financiación para llegar a tu cero kilómetro o cambiar tu coche. Haz tu consulta por WhatsApp al 1128 94 58 60 ML Autos. Encontranos en nuestras dos sucursales Hipólito Yrigoyen 10.495 en Temperley e Hipólito Yrigoyen 11.199 en Turdera.
1: Minutos de las 7 de la tarde, estamos en comunicación telefónica con el querido Leonardo Tiki Tiki, Di Lorenzo, secretario técnico del gasolero. Tiki, ¿cómo estás? Pepe y equipo te saludan.
3: ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches, ¿todo bien por acá?
1: Bueno, aquí estamos, ¿no? Con ganas de, de charlar un poco con vos, con el hincha de Temperley, eh, lógicamente preocupado, ansioso por este comienzo, eh, que es obviamente... Eh, menos de lo que esperábamos todos, ¿no? más allá de que sabemos que este año es un equipo más austero, eh, con, no con tanto renombre, dándole lugar a algunos chicos también, pero con, con un rendimiento, más que los resultados, el rendimiento ¿no? es lo que preocupa. ¿Cómo lo ves, cómo lo vivís vos desde el troleo?
3: sí Pepe creo que es eh, eh, en resumen lo que, lo que estás contando vos, que más allá de que me planteé que se armó y a lo que apuntamos y que es un inicio de proyecto eh, no se está eh, viendo el, el funcionamiento que, que todos apuntamos y esperamos y, eh, y trabajamos eh, eso está está claro, está a la vista eh, la, la autocrítica internamente es, es fuerte y se está trabajando para revertir esa situación más allá de los resultados que bien como, como lo decías vos, que obviamente que eh, la búsqueda pasa por ahí, ¿no? De, de, de encontrar ese funcionamiento, darle un estilo al equipo para que empiecen a llegar los resultados de, a partir de esa búsqueda. Eh, y eso es lo que hoy no, nos está faltando y, bueno, hay que seguir trabajando y en eso, en eso estamos.
1: Leo, uno observa eh, un abismo entre lo que fueron aquellos amistosos, ¿no?, eh, me ha tocado estar en los amistosos y esos amistosos por la mañana, ¿no? Donde arrancaba el ciclo Ruiz y uno un poco se entusiasmaba, ¿no? Me acuerdo el, el partido con comunicaciones, con, con buen despliegue del equipo, con buena dinámica y hasta ahora eh, por los porotos, digamos ya en la B nacional, contra rivales en el nacional, no se pudo plasmar nada de esto que sí se veía en los amistosos. Eh, ¿A qué crees que se debe eso? Una cuestión de adaptación de algunos jugadores al, al nuevo eh, al nuevo equipo, a la nueva categoría eh, porque la verdad que cuesta entender eso, ¿no? Cómo en las prácticas, más, más en los amistosos, ¿no? Que en las prácticas se veía eh, esa intención que tenía el equipo con Ruiz y después cuando fue por los puntos no se pudo plasmar.
3: Sí, Pepe, eh, está claro. Eh, esa es la lectura. Eh creo que hay, hay varios eh, factores, ¿no? no es solo uno, no es solo eh, la diferencia de los rivales, eh, creo que el equipo venía de, de menor a mayor en cada, en cada partido, en cada semana, eh, se veía ese funcionamiento que, que estamos esperando, y esa idea, y ese estilo, eh, se veía claro a qué jugaba Temperley, eh, más allá de, de, de los rivales. Y, y creo que eh, nos pasaron creo que eh, varias, eh, eh, varios inconvenientes y no, y no quiero con esto eh, que suene a justificación ni excusa ni nada, eh, pero hay por ahí eh, situaciones eh, puntuales que hicieron que, que el equipo se vea eh, lo sienta. Por ejemplo, la salida de, de Nico de Martini eh, tres días antes, de, eh, una semana antes del inicio del, del torneo. Eh, 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 Agustín Alione que venía creciendo con el, en, en cuanto al ritmo y físicamente estaba en un, en un momento la verdad que, que muy bueno y se veía el crecimiento día a día y una semana previa al, al inicio se contagió de COVID y estuvo 15 días eh, parado y eso hizo que eh, sumado a la, a la inactividad que, que él traía, eso lo, lo sentía y lo sentía el equipo porque Agustín es un jugador, es un jugador, eh, es el jugador diferente del equipo. Eh, y eso eh, lo sentimos
4: eh,
3: bueno, eh, son, no, no, te repito no quiero que suene a ni a justificación ni a excusa eh, y después eh, a medida que fueron pasando los partidos, el, el equipo no eh, no lo pudo encontrar fue por, por momentos en, en partido fue, se fueron viendo cosas pero eh, no, lo, no, lo pueden, no lo pudimos sostener y, y en cada eh, gol eh, en contra lo, creo que se lo, lo sintió mucho el equipo, no le costó sobreponerse a esos, a esos momentos de los partidos
5: que sí, el gusto de saludarte Federico Guerra te escuchaba con atención, hablábamos recién en el inicio de nuestro programa de esta racha tan complicada inclusive con algunos números, con algunas estadísticas que nos acerca el departamento histórico este, contándonos que este es uno de los arranques en cinco fechas más complicados de la historia de Temperley. Bueno, nada que no sepamos de este momento. Cuando vos le decías recién a Pepe eh, que están hablando, que están trabajando, ¿qué detalle nos podés dar de eso? Digo, se habla con el cuerpo técnico, se empiezan a poner algunos plazos por allí, este, eh, digamos, en relación con lo que viene, se habla con los jugadores, se preparan algunos cambios por allí este para poner más jugadores juveniles si es que los refuerzos no funcionaron contanos un poquito eso, por favor
3: Sí, yo estoy en, en el día a día, tengo un, una comunicación eh, diaria con, con Fernando estoy eh, hablo con, con los jugadores también eh, y eh, o sea, Fernando eh, la autocrítica obviamente eh, que es, es interna eh, yo siento que él eh, eh, va al foco del problema y no eh, y no se justifica con nada y eso eso es, es, es importante no es que me dice sí pero no hicieron un gol a los cinco minutos no él sabe que, que a, dónde está el problema y, y, y está trabajando para eh, para mejorar y para que el equipo empiece a funcionar eh, después en cuanto a los cambios las modificaciones eso es un tema es un tema técnico es un tema de él yo en eso en eso no me meto, sí discutimos un montón de eh, de cuestiones eh, pero eso ya es un tema de él que seguramente lo, lo irá pensando y lo irá trabajando, irá viendo el mejor equipo para, para presentar en cuanto a los juveniles eh, la idea de, de, del proyecto, desde el inicio del proyecto era empezar a darle lugar eh, a los juveniles pero en un contexto eh, en un equipo que funcione porque esa creo que es la manera de que los los chicos se puedan eh, eh, potenciar, desarrollar eh, y crecer a partir de ahí, porque ponerlos por ponerlos en un contexto como este eh, es muy difícil eh, y ya, o sea, hay un montón de experiencia donde los pibes en estos contextos eh, después eh, los sufren un montón. Entonces, eh, nada, tuvimos situaciones en donde, eh, por ejemplo, el caso de Román Brosman, que tuvo que. Eh, que nada jugar cuatro partidos de titular seguido, que no era la idea, pero bueno, por inconveniente, por lesiones, por eh, por lo que fuere, eh, lo mismo con Axel Paiva, que tuvo un montón de minutos y se la recontrabancó y está teniendo un nivel, eh, un nivel muy bueno, eh, pero la idea es que vayan de a poco y, y que empiecen a tener lugar en un equipo que funcione y esa es la búsqueda constante, la búsqueda del funcionamiento,
7: que a partir
3: de ahí, eh, el equipo va a empezar a crecer.
6: Leo, buenas tardes. Tomás Lucero te saluda. Eh, te quiero consultar que este año, al igual que el, el torneo pasado, se armó un plantel con, con muchos refuerzos, eh, muchas caras nuevas. ¿Por, por qué realizan esta, esta metodología, esta idea de man, mantener muy pocos y, y cambiar tantos jugadores? ¿Y si crees que realmente funciona esto? No, mirá, eh,
3: en este caso en particular... Eh, se terminaba un proceso, era el inicio de un, de un proyecto nuevo con un estilo diferente, eh, se terminaban también eh, la, la mayoría de los de los contratos eh, por, por, por lo que pasó después de la pandemia, que se extendieron eh, hasta ese, ese mini torneo que se armó y la, la mayoría de, de los contratos finalizaban eh, y al iniciar un al iniciar un proyecto nuevo, un, con un estilo diferente, eh, por características, más que por eh, más allá de que no hicimos un buen torneo el torneo pasado, eh, hubo, hubo un, un cambio muy grande. Eh, así todo, se fueron 13 o 14 jugadores y llegaron 11 o 12. Eh, y el, el resto son, son juveniles, son eh, no, no es que, que vinieron... Eh, Muchísimos jugadores, sí, es mucho, eh, pero es el inicio de un proceso completamente diferente y obviamente puedo hablar de, 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 este, de, este, de este armado, de, de lo que fue para atrás eh, no, no, no me corresponde.
6: También Leo, con eh, siguiendo en, en esta línea, con al haber tanto cambio de jugador, capaz la impresión que da es que no quedan quizás en el plantel eh, muchos referentes o, o jugadores ya probados con la camiseta de Temperley. ¿Crees que esto eh, también es un problema que, que afecta en el rendimiento del equipo?
3: Sí, claramente, claramente. Eh, esa, Pero esa es la búsqueda, esa es la búsqueda. Eh, empezar a darle lugar a, a los chicos de, del club, primero eh, formarlos, ¿no? porque el, el, la, la base del proyecto es, hacer, es tener un fútbol amateur eh, fuerte. Eh, entonces, claramente sí, eh, esa es la idea de poder empezar a armar una base fuerte y no tener que cada torneo tener un equipo completamente nuevo, donde lleven tiempo de adaptación, de, 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 de nada, tener esa, esa identidad y esa pertenencia que es que súper es importante, que lo, lo vivimos, ¿no? lo viví yo como jugador y eh, que nada, la, la, la mejor etapa fue cuando se sostuvo. Eh, se sostuvo una base, desde primera B hasta eh, primera A, eh, se sostuvo esa base. Cuando se desarmó esa base, se, no, 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 nos costó, eh, Eso está claro que es necesario. Eh, pero es difícil sostenerlo por cómo está eh, el fútbol argentino en general. Hoy en día se hace muy difícil eh, sostener lo, los, los jugadores, es muy muy difícil sostener los, los, los buenos rendimientos entonces bueno esa, el, el trabajo pasa por ahí en empezar a, a armar eh, un equipo fuerte con una base sólida pero bueno ese, ese recién es el inicio y es, es un trabajo a, a largo plazo.
1: uno ve leo eh, algunas cosas que obviamente quizás no, no se veían hace rato o quizás se vieron en el último torneo en el descenso de primera donde sacando a algunos jugadores probados, con la camiseta, como vos o Brandán, eh, al resto le costaba, ¿no? Había mucho jugador nuevo también ese campeonato, y, y hoy uno ve algo parecido, ¿no? Que quizá eh, si se hubiera podido retener a un Fattori, a un De Martini, era otra cosa, ¿no? Hoy ves que todavía están tratando de hacer pie a algunos jugadores, y, y lo ves a Scrivelli quizá gritando desde el banco como uno de los pocos que pega un grito en la cancha, ¿no? En otras épocas. Estaba Aguirre, estabas vos, estaba Crivelli, estaba anuncio digo, sobraban jugadores líderes dentro de la cancha hoy, es lo que está faltando, me parece, ¿no?
4: sí, Pepe, está claro. Eh,
3: falta, falta gente con, con pertenencia, pero porque se fueron yendo, porque no se puede, como te decía antes, los los buenos rendimientos no, no se pueden sostener. Fede factory, eh, cuando yo, la primera reunión que tengo con Fernando, Fede Fattory era la, una de las prioridades a, 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 a renovar y, y esto se nos hizo imposible de lo económico. Eh, y yo eh, soy amigo de, de Fede, Fede Fattory Y no, no, no hubo manera porque estábamos lejísimos y la búsqueda de él pasaba por otro lado. Eh, entonces, eh, ahí es cuando digo que... Eh, el proyecto va por ese lado, por empezar a eh, darle lugar a estos chicos que se empiecen a sentar, que empiecen a, a sumar minutos, a sumar experiencia y empezar a armar esa base sólida y fuerte, con pertenencia, que, que necesita cada equipo para, para lograr, lograr cosas importantes.
1: La otra que te quería hacer, Leo, eh, y lo marco, porque me parece que si uno no lo marca, si no hace la diferencia... Es injusto, ¿no? A veces el manejo de la cuestión, porque uno ve al hincha muy caliente cuando pierde temper y con los mensajes, y la mayoría de, obviamente, de los reproches, de la bronca, van más con gente que está en el fútbol pero que vive de antes, ¿no? Como Tomás One, Alcobre, etcétera. Digo, el hincha lógicamente y con razón no se la va a agarrar con vos que estás hace dos días. ¿Cómo manejás? Eh, esa convivencia, ese día a día, con obviamente compañeros como Adrián Tomazón y como Marcelo Alcobre que tienen otra presión encima, que tienen otra mochila por venir de, de la época de los ascensos y también de los descensos, ¿no?
3: Sí, yo con respecto a, a las críticas, de, eh, más que nada, desde hoy, eh, al no haber público, eh, son por, por redes sociales, y yo la verdad que trato de no... No, no, no me meto, no miro porque, eh, o sea, yo me confío y estoy convencido en el trabajo que, que estamos haciendo, eh, en el trabajo que, eh, que está haciendo el entrenador, en, en el trabajo que le metimos al armado y al proyecto y lo que estamos pensando y trabajando. Eh, entonces, eh, o sea, la gente no tiene por qué saber eso y no tiene por qué tener la paciencia que sí tenemos que tener nosotras. Eso. Eh, yo en ese sentido no trato de no mirar, no miro, no, no me entero de nada. Eh, y en cuanto a, a mis compañeros, eh, hoy en, el, en la comisión de fútbol, si se quiere, eh, yo los conozco hace mucho tiempo, sé, Marcelo Alcobre eh, está en el día a día, hace eh, la, Marce hace un laburo enorme por el club, pero enorme. Eh, yo la verdad que como jugador siempre... Lo veía en el día a día, pero hoy trabajando eh, al lado de él, que es con el que más tengo eh, relación en el día a día, eh, es, es, es la verdad que es enorme lo que hace Marcel Goble. Eh, Adrián quizás está más eh, en, en un tema más dirigencial, más en el armado, no, no está tanto en el día a día, eh, pero es gente que quiere mucho al club, que da todo lo que tiene. Eh, bueno
7: eh, yo no, la verdad
3: que no, no, no tengo eh, un, una, nada para, para decir sobre sobre eso obviamente entiendo eh, la bronca de la gente entiendo la, la, la desilusión y la frustración de, de, de hoy ver a un equipo que, que por ahí no, no, no muestra y no transmite lo que lo que el hincha está esperando y eso obviamente que lo entiendo y, y es eh, y es normal y no eso no me no, no me hace mal, realmente sí, eh, lo que me mueve a mí es eh, el trabajo para, para revertir la situación y para empezar a darle eh, un, un sentido y un estilo y una identidad eh, a este a este temple que está que está arrancando
1: La última, Leo, y agradecerte la gentileza eh, de charlar con nosotros eh, ¿Cómo viviste y cómo vivieron los muchachos? Vos que estás muy cerca también del plantel eh, y... Eh, esa reunión que tuvieron, ¿no?, con, con referentes importantes de la dirigencia, como Diego Molea, como Sergio Llanturco.
3: Sí, yo el, hablé con, eh, con Martín, con Vila, le, le pedí que eh, necesitábamos una presencia dirigencial fuerte eh, en este momento, para eh, primero para, para escuchar, para, eh, para exigir, eh, para mostrar el apoyo también, para que el, el plantel sienta el apoyo eh, me parece que, que, que es súper positivo que, 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 que se hayan acercado, que hayan mostrado el apoyo que hayan venido a, a, a preguntar, a ver qué, qué era lo que estaba pasando, de qué lugar podían sumar entonces creo que, que, que es súper positivo eh, eh, Molea también, está está muy, muy metido, muy comprometido, está muy entusiasmado con con el proyecto que se está armando. Eh, entonces, eso nosotros lo, lo necesitamos. Necesitamos esa, esa presencia eh, dirigencial eh, ahí adentro, sentir que, que, que ellos están ahí atrás. Eh, es, es necesario y, y nos va a venir muy bien.
1: Leo, agradecerte la, la gentileza y ojalá que, que ya el sábado eh, se pueda dar vuelta a la página, se pueda sumar de a tres y, y de a poquito cambiar un poco el ánimo no que es tan importante para los jugadores
3: ojalá Pepe, ojalá que, que, que se empiece a ver de a poco el, el, el funcionamiento más que nada que, que, que estamos buscando y creo que, que con eso van a llegar los resultados y, eh, y va a empezar todo a, a, a marchar, así que nada, le agradezco a ustedes el espacio y les mando un, un saludo grande
1: abrazo ahí está Leonardo Tiki Tiki y Lorenzo charlando con nosotros, secretario técnico del club atlético Temperley. Mirá, querido Guerra, peor eran las épocas donde nos fusionaban con el argentino de Banfield, ¿no? Vamos a escuchar este querido tanguito, como decimos nosotros, este micro del amigo Fede Guerra, recordando tiempos donde alguna vez Temperley se fusionó con el argentino de Banfield. Escúchalo
5: cuando el gasolero jugó en primera división como argentino de Temperley. El fútbol amateur de la Argentina es un gran interrogante, más si se tiene en cuenta que el periodismo le dedicaba escasa importancia a este deporte en las postrimerías del siglo XIX y albores del XX. Así, tras una fusión con argentino de Banfield, el celeste dejó su impronta por las canchas argentinas. Al no acompañar los resultados deportivos, argentino de Banfield opta por buscar cambios en su estructura. Y es por eso que se lee en la unión del 2 de diciembre de 1978, efímera fue la fusión del club atlético Temperley con el club argentino de Banfield que se produjo el 15 de marzo de 1932, denominándose la nueva entidad con el nombre de Argentino de Temperley. Más que una fusión, había sido un convenio con el ex-club de Banfield, tomando provisoriamente el nombre de Argentino de Temperley. Para su manejo en lo futbolístico, se había formado una comisión. Argentino de Temperley no ocupa buenas posiciones en el fútbol y es por eso que en julio de 1935 tres años después de haberse fusionado se resuelve por asamblea romper con esta unión no había dado mayores resultados y muy poco era lo que les había dejado como satisfacciones a uno y a otro de aquí en más, el fútbol entra en una etapa profesional y argentino de Banfield y Temperley pasan a respirar una nueva etapa, una nueva vida.
2: En 1520 KHz, transmite La Voz del Sur desde Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Nacimos hace un cuarto de siglo, con la idea de informarte, acompañarte en los buenos y en los malos momentos. 25 años después... AM 1520, La Voz del Sur.
5: Inicio de espacio publicitario.
2: Rubido, propiedades, ventas, alquileres, tasaciones, administraciones. Confíe su propiedad en profesionales matriculados...
3: Y es nuestro esfuerzo darte lo mejor Comunicar, esa es la intención Con nuestra música, con nuestro corazón
2: M1520,
7: un compromiso con la gente.
2: Electrógenos Total repara todo tipo y marca de grupo electrógeno. Confíe en nosotros, confíe en 22 años de servicio técnico. Electrógenos Total también realiza conversiones a gas... De su grupo electrógeno. Estamos en Robertson, 1249. Luis Guillón, pegadito, pegadito a la radio. Anote esta línea telefónica. 155-995-8562. 155-995-8562. 62 Allí nos puede consultar Electrógenos Total Sinónimo de confianza
6: Presentamos Mercado Esteban Echeverría Una plataforma virtual de compra y venta local Ingresá a www.mercadoee.com.ar Ofrece o encontrá productos y servicios desde tu casa Municipio de Esteban Echeverría Orgullosos de lo que hacemos acá Hay muchos que se contagian por estar en la primera línea de fuego en el sistema sanitario.
3: Otros porque son parte de actividades esenciales. Y muchos se contagian simplemente de torpes, que son. Por ejemplo, juntándose para un asado, una mateada o una reunión en casa. Si te invitan a una reunión, pensá que puede caer otro invitado que nadie ve. Y sabés de quién te estoy hablando.
4: Y sabés de quién te estoy
3: hablando. No hagamos reuniones en casas. Así las podemos hacer cuando todo esto mejore. Seguí cuidándote. Fin
5: de Espacio Publicitario
1: Este sí que sabe sacrificio, eh, por la camiseta de Temperley, 8 de la noche. Y tengo el gusto de saludar del otro lado a un amigo, el querido Federico Superman Cribelli. ¿Cómo anda, Fede, querido? Pepe y equipo, te saludan.
4: Hola, Pepe, ¿cómo andas? Todo bien, todo tranquilo.
1: Bueno, aquí estamos, charlando un poco de este presente para Temperley, inesperado, que obviamente a todo hincha de Temperley... Eh, le pone los nervios de punta, lo fastidia, eh, hasta vos te pasó estando ahí en el banco que te has enojado, eh, has protestado, digo, es complicado este momento, Fede, ¿no? Digo, un momento que quizá eh, no se esperaba tanto en los resultados, más allá de que es, como charlábamos recién con Di Lorenzo, un grupo bastante nuevo con algunos refuerzos, algunas incorporaciones que han llegado varios chicos que se han promovido, pero todo esto de que sea todo tan nuevo, le está jugando un poco a Temperley una mala pasada en este arranque, ¿no?
4: Sí, a ver, haciendo el si no tampoco lo podemos justificar en el cual eh, somos un equipo nuevo, porque no tampoco podemos cometer el lujo de, de, de darnos eh, cuatro partidos, de, de perder cuatro partidos, digamos. Entonces... Eh, nada, sí, obviamente, todo el equipo lleva, lleva un proceso de adaptación y todo, pero como dijiste vos, no con, con tan malos resultados, viste, si hacemos la autocrítica, sabemos que esto que decís vos, el termómetro de la gente, sabemos que la gente no está conforme, normal, normal, nosotros eh, hacemos la autocrítica, como dije recién, y sabemos que somos conscientes los lo responsables del en el momento, pero... No queda otra que meterle para adelante, seguir laburando, que la única manera que, que conozco en, en todo este tiempo que juega el fútbol es, es esta, ¿no? hemos estado en esa situación eh, varias veces y la única manera es, es, es trabajar, eh, es empezar a agarrar confianza de a poco, que, que el equipo empiece a agarrar confianza, a subir las individualidades eh, a partir de que el equipo consiga algún resultado positivo en el, en el corto plazo y y, y así seguir saliendo del pozo este que, que, que la verdad es que hoy estamos, que, que es duro, es feo y, y no lo esperábamos.
1: A ver, eh, sin agarrármela con papaleo, porque obviamente vos sos compañero y no, no me vas a dar una opinión al respecto, yo charlaba recién con Di Lorenzo y le decía que, por lo menos en lo actitudinal, eh, se siente no en la falta dentro del campo de algún jugador que ejerza ese liderazgo, ¿no? En las épocas de Di Lorenzo y eh, las épocas gloriosas de Temperley estuvo Di Lorenzo, estuvo Aguirre estaba Vos, estaba Gianuncio digo, sobraban jugadores que tuvieran ese liderazgo ¿no? Y, y otros rebeldes con la pelota como Brandán, Zambuesa, digo, bueno, en fin hoy se nota mucho, ¿no? Que, que todavía el jugador como que se la está probando en la camiseta, ¿no? Como que como que está tímido mucho jugador nuevo que ha llegado a Temperley, y obviamente tampoco se le puede pedir a los chicos que sean los salvadores de este Temperley, ¿no?
4: Sí, 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 obviamente. Y tampoco, podés pedir, tampoco podemos pedir sentido de pertenencia a gente que está hace poco en el club, porque me ha pasado a mí en otros clubes, más allá de que uno siempre trata o tiene una personalidad por ahí en, en la cual trata de adaptarse lo más rápido posible, pero sí, pero es un proceso, y, y esto que decís vos, por ahí lo nota la gente, lo notan ustedes. adentro ah, de en la cancha también, el otro día pues, intenté hacer una arenga, pero... A ver, yo les decía a los muchachos, como que no... Más allá de toda la motivación y todo, hoy le, al que le toca entrar en el equipo está vale, está bajo Y hoy se piden lo que estamos afuera, ¿no? Porque supuestamente podemos dar una solución y, y puede ser, pero no es que tampoco va a volar y va a ser magia, eh, eh, es la realidad, el equipo como te dije al principio, tiene que la levantar no sí, tiene sí, en, en lo grupal, en lo grupal, porque al que le toque entrar en una situación parecida, y viste el fútbol es contagio, y muchas veces cuando está mal te contagias para mal, ¿eh? para bien. Pero necesitamos sí obviamente un cimbronazo de algunos o, o de varios, como te dije antes, jugadores para, para revertir la situación esta es, es la única manera que, que dije antes, que conozco para para salir de este momento, y sí, muchas veces cuando tenés jugadores de sentido de pertenencia, por ahí puede pasar que te, te, te den eso que, que hoy está faltando, y, y bueno, igual como te dije también, son, son decisiones y uno tiene que tratar de aportar de donde le toque, hoy me toca estar afuera y tengo que tratar de sumar de, de desde mi lugar y lo que más se pueda hacer y, y, y asumir todo, teniendo un compromiso, ¿no?
1: Es un momento bravo en el campeonato pero después yo me tomaba el trabajo de ver un buen rato ayer el partido de la otra zona entre Independiente Rivadavia y Güemes y lo veía un rato fe el partido y son un espanto, ¿no? Digo, son equipos que hoy están animando la otra zona y que quizá en lo que se diferencian de Temperley es en que son sólidos, en que defienden bien, pero ninguno es el Barcelona, ninguno tiene una dinámica un 4-3-3 aceitado donde sean Xavi Niesta y Busquets. digo yo lo veía a Independiente Rivadavia, a Güemes y son equipos con el pico y la pala en la mano y obviamente con algunos jugadores de experiencia pero que no le sobra nada tampoco no sacando a Tigre que para mí tiene un plantel por arriba de la media de esta categoría Veo a la mayoría de los planteles y no hay grandes cucos, ¿no? Digo, si uno se acomoda un poco, si aprieta los dientes un poco, si el jugador se adueña un poco de la camiseta y si hay un poquito más de, de, de ser compacto, ¿no? Más allá de, de no brillar. Uno no le pide a Temporle que brille, sino que sea un poco más compacto, más confiable y a partir de ahí empezar a crecer, ¿no?
4: Sí, seguro, seguro. Nosotros también vemos eso, ¿no? De, de, de que el equipo no sé si es confiable o no, pero de que, que, viste, no, 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 no sé si atacamos con la convicción que tenemos que atacar, defender y, y jugar a la hora de jugar también. Eh, lo atributo por ahí un poco a la falta de confianza, de que se fueron dando los, los malos resultados también y que hay mucha gente nueva. Eh, que bueno, nada, en, en todo el debut en todo club nuevo siempre no, no, no es fácil. Eh, y bueno, sí, seguramente que, que, que nos está faltando un, un club más que, que necesita un equipo para para dar un poco más para cambiar la imagen también, porque vos podés ganar perder o pasar pero necesitamos un poco cambiar también esa imagen esa imagen, imagen que la hace la de confianza nosotros no entrenamos la, la misma hora, de la misma manera que entrenan todos los clubes o sea que en lo físico, en lo que trabajamos, todos trabajamos de la misma manera más o menos, o sea que eh, hay que cambiar el chip, hay que cambiar la cabeza urgente y, y empezar a sacar ese resultado que nos está faltando como para, para despegar, para que haga recompensa en, en lo individual y en lo grupal. Y, y, y a partir de ahí se pasa a ver un equipo seguramente más sólido, más eh, compacto, como decís vos, con, con otra cabeza, otra mentalidad. Entonces necesitamos eso, necesitamos urgente cambiar el chip. Si hay que dar un plus más, hay que, habrá que dar un plumazo y, y, y tratar de, de salir del pozo porque... No es fácil salir en los malos momentos y, y, y nos estamos dando cuenta y la realidad es que, que no podemos ir hundiendo porque si no después vamos vamos a ser eh, antitrones de este torneo que no, no queremos ser eh, mirar a, a todo de la mitad de la tabla o, o más abajo. La verdad que no ese es el objetivo, no es lo que ocultamos entonces hay que salir rápidamente de ahí, ¿no?
5: Fede, el gusto de saludarte. Federico Guerra te saluda. Te escucho. Y me pregunto, según tu entender, tu mirada, tu juego, vos estás allí permanentemente entrenando con el equipo, ¿los jugadores lo entienden al técnico? ¿No puede pasar también por ahí? Porque nosotros desde nuestro lugar, periodístico, en mi caso comentarista, muchas veces el técnico cuenta una idea, pero lo notamos como un poco críptico. Digo, ¿ustedes, los jugadores, entienden su idea ¿Cuál sería su idea si vos, Fede, la tenés que, que explicar rápidamente, brevemente? Porque por allí puede haber una cuestión también de conexión
4: o de comunicación, ¿no? No, no, no. Estamos todos los días juntos del tema de comunicación, el tema de entender la idea, se entiende. Una cosa es entenderla y otra cosa es llevarla a la práctica y que salga, ¿no? Lo que, está pasando, lo que está pasando es que no está, no, no está saliendo. Eh, es una idea que se propone tratar de... De, de cuando tenés la pelota jugar bastante abierto para, para generar más espacio, para salir de abajo y, y generar triangulaciones en la cual el rival rápidamente quede con mucha gente en presión y, y tratar de romper esa presión lo más rápido posible para, para poder hacer un ataque directo y, y no está saliendo porque la, la presión del rival nos está complicando y al quedar abierto nos están entrando mucho por el medio, salvo el último partido que más allá de por ahí lo poco demostramos no nos no pasó lo de, los tan, de los dos partidos anteriores que por ahí nos hacían goles por el medio y, y es algo que, no, eh, que supuestamente en el fútbol es lo más fácil de hacer eh, que es romper, es marcar es, entonces nada, la creación que es lo más difícil eh, no es que no la entendemos, sino que nos está costando y eso lo atribute también un poco a Muchos chicos nuevos, la falta de confianza de haber perdido por ahí. Porque el primer partido que ganamos tampoco fue que hicimos un partido de, no sé, de mil toques, ¿no? Un partido de guerra, una cancha que no se podía jugar, un rival duro que, que rápidamente el equipo se acomodó al partido y, y sacamos un resultado en el cual podría haber sido un empate o derrota también porque eh, tuvieron siempre ahí a tiro y, y bueno, nada. Pero bueno, no, no, no tuvimos no pudimos tener esa intención por ahí el primer partido de, de jugar tanto por la cancha, después en los demás partidos sí, pero al perder la jugada y los otros equipos atacarte rápido también y quedar muy abierto por ahí se nos complica y cuando te hacen un gol después es todo más difícil. Entonces, nada, como te dije recién, yo creo que la idea se es que entiende, el tema es que hay que agarrar un poco más de confianza para, para llevarla a cabo.
6: Fede, ¿cómo andás? Tomás Lucero te saluda. Acá en, en el programa debatimos que quizás otro otro problema de, de Temperley puede ser que eh, la constante que se viene haciendo últimamente de traer eh, 12 refuerzos por campeonato, porque puede pasar, como, como dijiste vos, que al llegar tantos jugadores son jugadores que no tienen sentido de pertenencia, están quizás probado con, con, la, con la camiseta de Temperley, y eh, últimamente no, no se mantiene eh, una base. ¿Vos, ¿Vos qué postura tomás al respecto?
1: Sí, sí,
4: no, no sé, esto es, es cuestión, en Temperly, por lo general siempre pasó, cuando seguimos también las dos veces, eh, se, se iban jugadores y venían jugadores, eh, lo que pasa es que, bueno, ahora, tras una elección, eh, tras el mal momento, tras todo lo, lo, lo malo que se está viendo, y obviamente que se le va a pegar un poco a refuerzo refuerzos, a ver si eran muchos o pocos, eh, a, a nosotros, obviamente, por porque somos los grandes, responsables, de este momento, entonces la crítica es para todos lados, es entendible, pero yo creo que hay material, hay a, hay jugadores como para, para salir del momento, es de cambiar el chip cambiar la cabeza y, y, y empezar a sacar buenos resultados, no de alguna manera, necesitamos cortar la racha para para empezar a, a que la gente como rey ¿no? la que hoy no confía, porque por trajeron 12 refuerzos, se empieza a confiar y y así se empieza a generar un poco el, el clima positivo, la energía positiva que, que, que es la que necesitamos necesitan todos ¿no? y la, la energía y todo esto se genera a partir de, de lo que generemos nosotros en la realidad
1: Fede, me llegó eh, la data como uno siempre se entera de todo, o casi todo lo que pasa en el club eh, que junto con Di Lorenzo fuiste uno de los que impulsó esta reunión que hubo con los dirigentes como para tener eh, un acercamiento, escuchar también eh, la palabra de dirigentes importantes que tuvieron una reunión allí con el presidente Vila, con Molea, con Jean Turco. ¿Cómo lo vivieron eso y qué es lo que se hablaba en el grupo después de, de esta charla? No, es una charla
4: normal después de, de, de mal resultado, de, de, de sentir que también necesitamos que, eh, que vengan a... Mostrar su malestar, porque es una manera eh, de ponernos un poco de presión, de, de saber que están ahí. Como en su momento, por ahí nosotros exigimos eh, algunas cosas, necesitamos que ellos también nos exijan de, de, de su lugar, porque así la competencia y así es es un club, y así funcionó siempre en, en, en la buena, cuando lo tocó ascender, no En su momento, por ahí estaba Jorge y entraba y decía dos cosas,
7: bien o mal,
4: las cosas que decía, no importa, era una presencia de alguien. Eh, con poder en el club, que estaba ahí, que nosotros exigíamos y sabíamos que que después ellos también, en, en algún mal resultado o algo, podían estar ahí eh, corriendo ¿no? la, la, la cara y diciendo a ver qué, qué es lo que está pasando. Entonces, eh, lo entendieron, también es, es respetable un poco la, la postura de, de no invadir tanto de los dirigentes, por, por, por querer dejar trabajar tranquilo, por por querer acompañar de un lugar más sano, por ahí que, que en el fútbol no se está acostumbrado, pero pero bueno, nada, un poco eh, a veces eh, se necesita la presencia para para que se conozcan también, para que lo, los chicos vean bueno, que están ah, muchos chicos juegos que, que necesitan que lo, que, que lo conozcan, así que nada, estuvo buena la reunión y, y fue positiva.
5: Fede, más como hincha que como periodista, por ahí te pedimos que... Que, que no, que no entre tan enojado porque has ligado a alguna que otra amarilla desde el banco, es así, ¿no? ¿Te enojas mucho en los partidos?
4: Sí, sí, pero bueno, son cosas normales, sí, obviamente está mal, eh, no no puede pasar, pero nada, hay, hay veces hay que estar ahí para, para entender el momento y, y uno no lo hace con el querer de que me saquen una amarilla o, o exponer al equipo también, porque en este mal momento por ahí se están diciendo, oh, bueno, que tiene más amarilla que y no es, no es el objetivo, no, no no nunca fue el objetivo y hasta me sentí mal por eso, por eso el último partido tratar, sí obviamente se más allá de que a veces hierve la sangre y, y por más que hubo un intercambio de palabras con lo de Alvarado pero no fue culpa mía sino por, por un poco de, de inteligencia de ellos que, que estaban ahí en la platea disfrutándonos a nosotros que no teníamos nada que ver pero sí hay que bajar las revoluciones hay que estar más tranquilos y, los y, y, y bueno, en el último partido lo, lo intenté un poquito de, de manejar esa esa furia,
1: ¿no? Yo sé que vos no lo vas a decir porque si algo te caracteriza es siempre la humildad, siempre ser buen compañero, pero yo creo que no por nada en contra de Joaquín Papaleo que tuvo partidos muy buenos en Temper y más allá de algún que otro fallo en los últimos partidos. Yo creo que el equipo hoy, Fede, te necesita por el liderazgo, que es lo que charlaba recién con Di Lorenzo. Es muy difícil ejercer ese liderazgo en el túnel, sentado en el banco de los suplentes. Yo creo que, si Ruiz se da cuenta, tiene ahí a mano alguien como para que le ayude a levantar un poco la cuestión anímica en este momento, donde me parece que es el mayor enemigo de Temperley, es el tema anímico. Así que ojalá que se venga pronto para vos, Fede, esa oportunidad.
7: Bueno, sí, son opiniones,
4: son respetables, yo no, como dijiste al principio, no es por humilde ni por nada, no no, no me corresponde tampoco decirlo a mí, y son opiniones y, y las la he escuchado también, y, y nada, Joaquín la verdad que viene haciendo una un, un tarea buena, una tarea buena en, el, en la cual el equipo tampoco muchas veces cuando está así lo sufren todo y el arquero también lo sufre mal eh, tuvo muchas intervenciones buenas en, en, en muchos partidos, entonces no, no se le puede caer a él, eh, por parte de, de esto de la octubinaria. Es respetable lo que vos decís, lo que dice la gente, por ahí necesitan, está, está perfecto. Yo como compañero eh, pienso un poco también de que el equipo tiene que levantar el general para empezar a levantar un poco también esta, esta parte individual de cada uno que, que es lo que es la que necesita, no de todo el equipo, porque hoy afuera somos los Supuestamente los, los salvadores somos los mejores, entre comillas, pero hay que entrar de adentro y, y hay que cambiar el chip. Eh. Es, es la única manera de, de, de poder demostrar eso que, que se está diciendo. Pero nada, hay que estar tranquilo, hay que apoyar. La decisión en este momento es, es un momento en el cual la toga, lo hice el otro día, viene con mierda, hay que agarrar y la tenemos que agarrar todos. Y a cada uno en el lugar que le toque estar, sumar, tirar para adelante. Si hay que entrenar más, entrenaremos más. Si hay que hacer lo que sea, lo haremos. para eh, El único fin es, es que gane Temperley y quién quiere ser. ¿no?
1: Fede, querido, gran abrazo y gracias por la amabilidad de siempre.
4: Dale, Pepe, un saludo a todos ahí en la mesa.
1: Un abrazo grande. Federico Crivelli, charlando con nosotros en el aire del show de Temperley. ¿Tenía algún dato, algún apunte, nuestro querido amigo Federico Guerra, para cerrar un poco este bloque?
5: Sí, dos cositas, pero me sumo a una que tiene que ver más con la actualidad. Un dato de Crónica del Ascenso que está bueno. La Primera Nacional, esta categoría donde está Temperley, hay que aclararla, ¿no? porque le van cambiando tanto de nombres. La Primera Nacional es por lejos la categoría con más árbitros que la dirigen. Escucha este dato. En apenas cinco fechas jugadas ya dirigieron 32 árbitros. Los únicos que dirigieron en las cinco fechas fueron Sebastián Zunino, Mario Ejarque y Pablo Jiménez. Impresionante la cantidad de árbitros que van rotando por la Primera Nacional. Seguramente muchísimos árbitros, claro, que llegan de la B Metropolitana, alguno que por ahí va este, quedando afuera de la Liga Profesional y muchos de los torneos de, del interior, de los torneos nacionales, ¿no?
1: Sí, señor. El famoso baúl, ¿no? Donde siempre es Tapia, y además tienen algún árbitro para sorprenderte. Bueno, así es esta categoría. Algunos mensajitos de la gente, claro, preguntan qué es lo que está traba, eh, trabando la habilitación de Callejo. Pregunta Nacho Bednarek, Mira. Nacho, eh, nos quedó colgada la pregunta de Callejo a Tiki y Lorenzo. Lo que sí podemos decirte es que el tema es el famoso TMS, que es el transfer que el sistema internacional, cuando un jugador juega en el exterior, queda registrado como jugador de ese equipo. Callejo sigue figurando como jugador del club griego, que nunca lo dio de baja en su plantilla, en el sistema. Entonces no puede ficharse por Temperley porque sigue apareciendo para la FIFA como jugador del equipo griego. Es así. Eh, a ver, eh, bueno, mensaje de la gente, obviamente, algunos enojados, algunos oyentes, Alejandro la drogué, no veo más tiempo para Ruiz, dice, empecemos ya un proyecto con un DT, en serio, que vuelva a pedazo. Dice, bueno, eh, no le gusta, obviamente, la cuestión de Di Lorenzo, dice tiene 10 minutos en la historia del club, eh, ¿por qué lo, no le permitieron al Tonga despedirse con la camiseta celeste? Bueno, ahí están algunos mensajes, No en llamas el hincha de Temperley, Carlos de Turdera. de eso es un ídolo, pero que no verse más, dice que se digan que se equivocaron en la elección, elección del técnico y de los jugadores, dice Carlos de Turdera, Walter de San Cristóbal, Temperley quiere jugar un sistema ofensivo, en una categoría donde la mayoría juega de otra manera, dice Walter de San Cristóbal, se requiere jugadores con cierta técnica y Temple están diciendo que tiene un presupuesto bajo. Lo que va a venir justamente son jugadores no de esa técnica, sino el descarte de otros jugadores sin continuidad, arrastrando alguna lesión, etcétera. Dice la verdad, ve un panorama difícil, dice Walter de San Cristóbal, gallego de Monte Grande dice que Di Lorenzo agradezca que no hay público esto es lo peor que vi en muchos años nos agarra Cañuelas o Atlas y hoy por hoy nos gana no sienten la camiseta dice Gallego de Monte Grande bueno, eh, Carlitos de Claypole falta funcionamiento pero los jugadores tienen que mostrar algo dice, en cuanto a una impronta futbolística salvo el pio de que mostró algunas cositas el resto está muy en deuda eh, hasta dónde podrá sostener el tiki su discurso, se pregunta Carlitos de Claypole por lo mal que está el equipo, Ka Alberto de Escalada, no me explico por qué no juegan Mulasi o Ibanco o el pibe Reinhardt o Salas eh, o Sosa que el de Talleres claro, bueno en fin, ahí está un poco el hincha de Temple que cuando empezamos a leer mensajes eh, pasa esto, no sé es, se expresa un poco este enojo del hincha de Temperley saludos para nuestro ex compañero Agustín Acevedo que nos mandaba un mensaje nos dice, tercera victoria al hilo de Chacarita con el dirijo claro, eh, el viejo técnico de Temperley ¿no? eh, alguna cosita más tiene por allí Tommy Lucero para cerrar el bloque
6: Sí, sí un, un, un detalle mirando la tabla mirando estadísticas bueno, Temperley es el único equipo de toda la categoría con tan solo un gol convertido, el peor, después hay dos equipos, peor tres, con do, dos goles pero es el único que tiene un solo gol y otra cosa más, hoy Tigre le ganó 1-0 a Deportivo Maipú el gol, como podrán adivinar lógicamente lo hizo Pablo Mañín con este llegó a nueve Mañín solamente con nueve, hay nada más cuatro equipos que tienen más goles que el delantero de Tigre, increíble lo de Mañín, el único jugador con nueve lógicamente pues el resto tiene tres, los máximos goleadores que lo siguen Mañín tiene más goles que aproximadamente 30 equipos de la categoría. Increíble.
1: ¿Cómo salió hoy Nueva Chicago, Tommy? Porque pregunta aquí, pa, agradece. Eduardo Pérez dice gracias, Chicago, por no dejarnos últimos en la zona. ¿Cómo salió hoy, Chicago?
6: Sí, hoy Chicago perdió de local 1 a 0 con San Martín de Tucumán. El conjunto tucumano tenía la misma cantidad de puntos que Temperley. Bueno, estaba San Martín con 3, Temperley con 3, Chicago con 2. Buen resultado. Bueno, San Martín se fue a seis puntos. Chicago quedó último con, con dos. Temperley último eh, con tres. El gol lo hizo Estigarribia. Y cuando quieras, si querés, repasamos un poco la tabla y, y lo que fue esta fecha.
1: Bueno, ya voy con eso. Quiero primero eh, ponerme al día con algún mensajito más. Excelente transmisión. Te eh, felicito, Pepe, por la claridad con la que hablas. Bueno, gracias. Eh, a esta comisión le falta sentido común, dice. Facundo de Bursaco, Claudio Pose, dice ¿Puedes explicar por qué no hay medio campo y no se pueden hacer tres pases seguidos? Fue igual todos los partidos, claro, creo que daba para Di Lorenzo un poco la pregunta, otro más que preguntaba por Callejo, Jorge de la Boca, dice no coincido para nada con el Tiki, los jugadores que tenemos no están a la altura de un Nacional B, son de categorías menores, dice Jorge de la Boca, eh, y a ver, Cantemos un poco cómo quedaron los primeros puestos en la zona de Temperley. Hasta el cuarto puesto LM, y obviamente para saber a cuánto está Temperley, Tommy.
6: Temperley está lejos, Pepe, con la victoria de Tigre, quedó como único líder, con 15 puntos. Tigre perdió la primera fecha con, con Belgrano de Córdoba, y después ganó cinco partidos seguidos, y le ganó un de deportivo, y quedó puntero. Segundo puesto, Atlanta con 12, empatado en puntos con gimnasia de Mendoza y cierra la zona de reducido, como bien nos contaba el monito cedero, el chacarita aldirico del poderoso Cristian Aldirico con 10 puntos, empatado también
1: en unidades con Quilmes, Mitre y Belgrano. Bueno, ahí estamos. Eh, qué enojado que está el hincha, no lo charlábamos hoy, querido Federico Guerra. Está enojado el hincha de Temperley, impaciente, y obviamente agarrándome de esos números que armó. El gran Daniel Remolina no es para menos, ¿no? Eh, es, está entre los ocho peores arranques de la historia. Hoy me quedaba helado con el café en la mano cuando usted me lo contaba, Guerra.
5: Sí, sí, vos sabés que yo te, te escuchaba, escucho a los, hasta los hinchas, y nos pasa un poco eso, ¿no? Nosotros, de todos modos, tenemos que analizar cada partido, el trabajo que hace Temperley, el dato que dejaba recién Tommy, ¿no? Un solo gol que no hay equipos que tengan tan poco gol, pero además tampoco hay llegadas. Otro dato que yo este, te decía en la transmisión del jueves pasado es que a Temperley en dos partidos la pelota le pegó seis veces en los palos en contra. Es decir que pudo haber tenido muchos más goles en contra también. Y me parece que el enojo viene porque cuando la gente también mira el banco, nos pasa un poco a nosotros, no terminamos de encontrar, esa es la sensación, ningún tipo de respuestas. ¿no? Y decir que, bueno, por suerte se suspendió este partido por Copa Argentina, en realidad cuando decimos por suerte, no por el motivo, porque el motivo tiene que ver con una protesta de médicos muy fuerte que están pidiendo una recomposición salarial, esas cosas increíbles que pasan en la Argentina en plena pandemia, es decir que de alguna manera desde, desde lo indirecto el partido se suspendió por eso, me contaba una compañera, este periodista, una colega, que trabaja en la mañana de Neuquén, diario por el cual hemos tenido un pequeño paso hace algunos años. Es muy fuerte la protesta que se está dando allí en Neuquén y por eso están las rutas cortadas. Hay reclamos de todo tipo, recomposición salarial, de los básicos, actualización de salarios.
1: O este, sea, en fin, ¿no? el, el o sea guerra planta, que no, no fue sentido común del intendente de Cutralcon, sino que se le pudrió el rancho.
5: Totalmente, totalmente. Mira, te leo un datito muy cortito nada más, esto yo lo leía en Tiempo Argentino del fin de semana, decía una de las médicas que está allí cortando la ruta, porque uno se interesó en saber por qué se suspendía este partido, reclamamos una recomposición del 40% al básico, una actualización salarial automática para lo que queda de 2021, el pase a planta de los precarizados y el cese de los sumarios, es lo que piden los médicos en Neuquén. Bueno, una locura este, pensar que allí, en esas condiciones, hasta de solidaridad, te diría, se puede jugar un partido de fútbol, ¿no?
1: Querido Agustín Esposito, está conectado por allí también el Gran Expo. Eh, ¿Cómo lo vivís, amigo, este momento del gasolero?
0: ¿Cómo te va, Pepe? Saludarte a vos, a, a todo el equipo y obviamente a, a toda la gente que está del otro lado escuchando. Eh, la palabra creo que es preocupación, no quiero sonar reiterativo a algo que ya se ha dicho en este programa o, o a lo que hemos charlado en los diferentes chats que, que, que compartimos, obviamente, eh, de Temperley, pero la palabra es esa, es preocupación, porque no, no ves una manera realmente de salir de, del pozo. Eh, lamentablemente, o sea, sí hay maneras, el problema es que hay que tienen que empezar a rodar cabezas para, para que, eh, obviamente, esto pase. No en el sentido figurativo de la palabra, sino... Eh, a ver, hay ya ciclos que están cumplidos en el club atlético temple. Hablo de lo dirigencial. Y después hay que evaluar, sobre todo lo nuevo que, eh, que, que llegó eh, cuerpo técnico, jugadores... Eh, la labor del tequi-tequi de Lorenzo, que lo escuchaba atentamente hace un rato eh, en, este, en este programa. Evaluar qué es lo que le puede hacer bien a Temperley. Y para todo eso yo me voy a seguir apoyando en el eh, argumento de la proyección. Cuando no hay proyección es difícil todo. Eh, es algo que, que los, lo hablé con ustedes en el programa, lo hablo por fuera de, del chat para mí a Temperley le falta visión a futuro. No pasa nada con el presente. y, y eh, Es cierto esto de que eh, Temperley no está dando una buena imagen. Eh, y bueno, me, me, con el dato que, que trajo feo a la mesa, eh, por si no quedaba claro, hay una confirmación de eso. Pero eh, la falta de, de, de proyección creo que es a mí lo que más me preocupa. Porque vos podés jugar mal un par de partidos, podés arrancar mal un campeonato, pero si estás apostando a, a algo, eh, podés llegarte a, a bancar eso. Yo la verdad es que eh, no recuerdo si, si así fue, pero no creo que, poniendo el ejemplo eh, más, más grande si se quiere, eh, no creo que a Defensa y Justicia cuando se, se le ocurrió proyectar a futuro eh, de la manera en que lo hizo, le hubiesen salido las cosas tan bien. La diferencia económica después fue otra, obviamente, es más fácil tener a Braga Garnick atrás. Pero eh, a, al faltar eso me, me, me quita a mí un poco de esperanzas en este Temple, y tanto en este campeonato como, como a futuro. Así que algo tiene, tiene que cambiar, eh, esa es la, la visión que yo tengo hasta ahora de, eh, de lo que hemos visto de Temple en este campeonato y que viene ya con lo que hemos visto de Temple desde el descenso desde la primera edición.
5: Estamos en el aire, estás Pepe del otro lado, probablemente con algún corto. Ustedes están ahí, muchachos, ¿no?
6: Así es, sí, acá estamos. Sí, sí. Pues,
5: sí, sí. Bueno, perfecto. Ahí seguramente debe estar Pepe con algunos inconvenientes. Te escuchaba esto, seguramente tenemos que ir nosotros a la pausa. Pero es cierto eso de empezar a planificar una idea, hacia dónde vamos, ¿no? hacia dónde queremos ir, independientemente de los resultados. Porque es cierto que el hoy te trae esta posibilidad de no tener descensos. Pero, ¿qué pasa si vos te vas acostumbrando a una serie de malos resultados? Y esperemos que la racha cambie. El problema, está difícil, es fe, profunda, ¿no?
0: Sí. El, el problema fue... Eh, y es incluso lo que me parece más ilógico de todo esto. Hace eh, ya un año y medio, ¿no hay descensos? Un año que... Sí, un año tenemos de pandemia, pero año y medio que, que no hay descensos en la, en la Primera Nacional. Eh, quiere decir que hace un año y medio tenés la capacidad de cometer errores sabiendo que estás apuntando a algo. Y yo hoy no veo eso. Cometer errores se están cometiendo. Está, eh, como está Porque se están cometiendo errores. Pero yo no veo una, una proyección. Y en caso de que la haya, que aparezca alguien a explicarla. Que nos digan a qué están apuntando. Ahí me voy a, a quedar más tranquilo. Esto, yo como hincha, eh, y hablo por mí, no, no sé qué opinan los demás hinchas de Temperley sobre esto. Pero cuando alguien salga a explicar... ¿Qué es lo que se está pretendiendo de ahora en más
6: eh, con el fútbol de temple Ahí recién me voy a quedar más tranquilo. Estoy eh, completa, Sí, completamente de acuerdo con vos. Eh, era, eh, al, al no haber descensos, era el momento ideal para, para, para empezar a proyectar, que siempre, siempre se dijo que hay que eh, reforzar las inferiores, que hay que darle más oportunidades a los chicos, y no sé qué. Y, y ¿Qué mejor oportunidad que esta, cuando sabés que si te sale mal, vas a tener un año en el que es un proceso para que un jugador sume, tenga roce, por no sé, 30 partidos, 25 partidos en primera, una experiencia que, que, que suma sin duda muchísimo. Era, era el momento ideal y si, y si no es ahora, ¿cuándo es? ¿De, de qué sirven los...? Lo dijimos un millón de veces, ¿no? no lo voy a decirlo esta vez y nunca más. ¿De qué sirven los 42 refuerzos? ¿De qué sirve tener un jugador a préstamo independiente de Racing si terminan y se van? Lo importante era apostar era proyectar y era el momento ideal, sin duda era de este, y también sin duda no se
1: hizo eso. Muchachos, Chicos, ah, ahora sí, ¿eh? estamos, gracias por el aguante. Hacemos una última pausa, si les parece, y en dos, tres minutitos estamos de regreso para opiniones finales y también para pasar un poco panorama también de los deportes amateur, en qué andan con esta historia de la segunda ola del COVID para todo aquel padre o madre que tiene... Eh, hijos e hijas en diferentes disciplinas. Bueno, vamos a tener una buena nota al respecto con todo este tema. Pausa y regresamos.
2: Tubosud, fábrica de tubos de cartón para industrias textil, plástica y stretch. Todas las medidas Tubosud. Está en Mandariega, 1440 Avellaneda, www.tubosud.com.ar Casa de mascotas de la doctora Amelia Lear. Atención veterinaria, peluquería, cirugía, todo, todo para tu mascota. Estamos en MEX 1038 en Tamperley. ML Autos, la mejor financiación para llegar a tu cero kilómetro o cambiar tu coche. Haz tu consulta por WhatsApp al 1128-94-5860. ML Autos, Encontranos en nuestras dos sucursales. Hipólito Yrigoyen, 10.495 en Temperley. E Hipólito Yrigoyen, 11.199 en Turdera. ¿El juego es emocionante? De guión del medio, computers. Arma tu PC gamer y al mejor precio. La mayor variedad de componentes del mercado con entrega inmediata. Arma ya tu PC. Escribinos por WhatsApp al 1122509923 o en las redes. Como D, de, guión del medio, Computers. Buscas una vida sana y natural Delivita.com.ar Alimentos orgánicos, veganos y mucho más. Comprá nuestra web o conoce nuestro local en MEX, 91 en Lomas. Estudio Gómez Batista y Asociados. Asesoramiento contable e impositivo. 11-58-05-95-63.
1: Amigos, 38 minutos de las 8 de la noche, habla de la ciudad de la furia, Cerati y claro, el AMBA, el gran Buenos Aires, ¿no? que se ha convertido en una especie de furia con toda esta historia de la segunda ola de COVID-19, las restricciones, las cuestiones de los horarios, los chicos otra vez en casa haciendo la escuela y las tareas y todo por Zoom. Y queremos obviamente tener el panorama de lo que pasa con las actividades eh, amateur del Club Atlético Temperley, eh, como para que el hincha, el socio, el simpatizante tenga un poco un paneo de lo que está pasando, que obviamente el club no es ajeno a todo lo que pasa. Está conectada. Le agradecemos la gentileza a Candela Allende, que es integrante del Departamento de Deportes Amateur del Club. ¿Qué tal, Candela? Un placer saludarte. Pepe, Tricánico y equipo, ¿cómo estás?
7: Hola, ¿qué tal, Pepe? Buenas noches. Buenas noches para todos y todas. ¿Cómo están?
1: Primero, Candela, saber un poco cómo, cómo está todo, ¿no? Hemos visto algún comunicado que salió de prensa del club, ¿no?, con horarios más reducidos en lo que tiene que ver con la administración. Eh, te quería preguntar, obviamente, cómo es el panorama en las disciplinas, ¿no?, si hay una medida a nivel macro, global de todo el club, o si se está manejando cada disciplina como puede, cómo, cómo se está manejando el tema con esta segunda hora que vino más fuerte de lo que esperábamos, ¿no?
7: Sí, la verdad que era una noticia que no queríamos dar, pero la responsabilidad social también la llevamos desde el club y nosotros tomamos la decisión de suspender y hacer una pausa en todas las actividades eh, amateur. Consideramos que hay que cuidar a nuestros deportistas y a sus familias, así que por 15 días hicimos la suspensión de los deportes, que si bien este, podríamos estar al aire libre con burbujas de, de 10%, consideramos que por estos 15 días era lo mejor esta decisión que tomamos. Eh, dentro de los siguientes 15 días, eh, después de que pasen estos 15 días, veremos cómo continuamos, pero por ahora y con los horarios reducidos que teníamos, consideramos que era lo mejor.
1: Candela, agradecerte la diferencia la, la que tienes con nosotros de charlar este ratito en el show de Temperley. Eh, como hincha, como socio, me interesa saber porque digo, así como a nosotros en el programa, en la radio, nos ha costado mucho remar esta pandemia, ¿no? Hemos podido en algún momento salir al aire, salir adelante, vendiendo rifas a nuestros oyentes. Digo, ¿cómo es el panorama para eh, eh, el cúmulo de deportes amateur? Digo, no debe ser fácil, teniendo en cuenta que se viene de todo un 2020 donde prioritar, o sea, fue prioritario el, el tema del entrenamiento por Zoom y toda esta historia debido al COVID. Y ahora cuando parecía que venía la recuperación para las actividades, la vuelta a una nueva normalidad con barbijo, con alcohol, con protocolo, pero pudiendo los chicos volver a hacer su actividad, otra vez volvemos para atrás. Y me imagino que también es complicado para la organización interna ¿no? de, de todos los deportes amateur.
7: Bueno, sí, principalmente primero gracias a ustedes por hacer visible a los deportes que es tan importante para la parte social de nuestra institución y la verdad que sí, que sabemos que se viene otra etapa muy difícil, nosotros la verdad que habíamos retomado muy bien este, porque tenemos gente sumamente responsable en cada uno de nuestros deportes y veníamos trabajando muy bien con el protocolo que propusimos. Veníamos un año muy difícil, pero cabe destacar eh, no solo la labor de los deportistas, que se bancaron todo el año pasado este, entrenando por Zoom, lo mismo los profes, coordinadores, que bancaron un montón, y las familias que siguieron pagando la cuota social y pagando la cuota de las actividades también. Veremos cómo viene el panorama para, para lo que se viene en adelante. Este, estamos día a día reorganizando posibles regresos, pero sabiendo que esto se puede estar yendo para atrás constantemente, así que tenemos este paraguas abierto y la idea es bueno poder regresar cuidándonos y tratando siempre de, de tener la cabeza pensando que pueda crecer los deportes pero también cuidarnos en este momento que nos toca atravesar.
6: Candela, buenas noches, Tomás Lucero te saluda. Te quería preguntar Hola, qué, qué tal apóstoles... buenas noches buen les brindó la dirigencia en, en todos los tiempos, ya sea económico, ya
7: sea de
6: diálogo, de espacios. ¿Cómo fue la relación y cómo es la relación con la dirigencia del Club Deportivo?
7: Mira, nosotros dentro del departamento de deportes, aparte también formamos parte de comisión directiva, así que la comunicación es constante. Tratamos que siempre sea un canal único de comunicación y poderlo llevar a todos los espacios. Eh, es difícil de, de sostener la comunicación este, única, pero la verdad es que, que tratamos de, de trabajar con los mismos objetivos y pensando en que tenemos que crecer de manera institucional, que es económicamente no es fácil, pero bueno, las actividades, la realidad es que salvo las que tenemos con, este, con alquileres por fuera, eh, se abastecen y se autoabastecen todas y la verdad que son muy nuestras nuestros deportes. Estamos conformes como se viene trabajando. Y en cuanto al apoyo de Comisión Directiva, creo que, que lo tenemos y que vamos a seguir trabajando en conjunto. Eh, Canto, esto obviamente es ¿no? que uno tiene. Eh, se perdieron He entrecort... Empecé a escuchar entrecortado preguntaste si se perdieron deportistas
1: se perdieron deportistas
7: No, nosotros la verdad que la cantidad de deportistas que pudimos mantener yo creo que fue muy bueno el trabajo que se hizo el año pasado las bajas fueron menos que realmente esperábamos y, y la verdad que justo ahora se están incorporando nuevos deportistas, pero bueno queda todo este pausado y, y cuando regresemos podemos tomar deportistas a cada burbuja. La realidad que hoy en día este, nos estamos basando más que nada en poder cuidar y poder llevar a cabo los protocolos como para no provocar este, desmanes ni contagios, si bien la realidad es que veníamos muy bien y en cuanto a, a contagios ni siquiera hemos tenido gran cantidad y menos este, que se hayan dado en las actividades, así que venía muy bien y se venía respetando, pero por suerte no, no se perdieron muchos deportistas, que era algo que podía pasar y que hubiese sido entendible.
5: Candela, muchas gracias por atendernos, ahí seguramente Pepe debe estar con algún tema técnico, fuiste muy clara y bueno, esperemos, roguemos por todos, por Temperley y por supuesto por cada uno de nosotros que esto pase pronto y si nos cuidamos seguramente haremos este bueno nuestro granito de arena para que eso sea. no Así que muchísimas gracias por estos ratitos no. en el show de Temperley.
7: Gracias a ustedes nuevamente les quiero agradecer por este, tener en cuenta los deportes y tengamos en cuenta que siempre tenemos que estar todos este, tirando para el mismo lado y para que sea siempre Temperley la familia más grande del sur.
5: Muchísimas gracias, gracias. Los todos, deportes, a los deportes a matar también tienen su espacio en el show de Temperley. Vendo por dos, por tres muchachos y ya volvemos para casi que para el cierre, por ahí con un conceptito mínimo de qué esperamos de este Temperley Frente a Estudiantes. Vendo por dos en la radio y a la vuelta hacemos la última repasada periodística del show de Temperley.
2: Black Temp, Rodamientos, todo para la industria y el automotor. Black Temp, Rodamientos, Rulevanes, Grasas, Tensores, Crapodinas, Avenida de Vaperón, 941 Temperley, teléfono 2058 2915 Casa Besmar de Domingo marchión y artículos para el hogar, muebles y todo lo que necesitas para tu casa. Avenida Hipólito Yrigoyen, 11.158 en Turdera. Academia de Choferes Lino, unidades doble, comando, te esperamos. El 25 de mayo, 29 Temperley y Emirante Brown, 2.200 en Loma. Necesitas amoblar tu casa, Navir, Navir Interiores, Avenida Belgrano, 2342 Avellaneda, www.nadirinteriores.com.ar Vieja esquina, la esquina más tradicional de Temperley, vieja esquina, la más rica cafetería, pizzas, carnes, pastas y sus exquisitos platos, vieja esquina, Mex y Avellaneda. Hacete socio y sentí lo que es volver. Precios promocionales para grupos familiares. Aceptamos tarjetas de crédito y débito. www.temperly.org.ar Peumont, toda la línea Peugeot y Citroën. repuestos originales, chapas y accesorios. Peumont, está en Enrique Marina 999, Montegrande, con teléfono 42841521. Pizza Club, la más rica variedad en pizza y empanadas. Ahora en la drogué, Pizza Club. Está en la Avenida Frías, 157. Haz tu pedido al 4231-9292. Sur Stretch, solución en embalajes. Todo para industrias y papeleras. Stretch, PVC, aluminio, cintas de embalar. Pedidos por WhatsApp al 1136363279 3279 ¡Qué buena comunicación hay entre los jugadores! Seguro pasaron por todos celulares, calidad en reparación y la mayor variedad de accesorios. Rivadavia, 5.283, local 4, a una cuadra del subte Primera Junta. Hacé tu consulta por WhatsApp al 15-2500-3388.
5: El último tramo del show de Temperley, loco, tu forma de ser, muchachos, una línea, porque ya nos vamos, porque estamos ya en el estribo del programa, de qué esperamos de Temperley frente a estudiantes el sábado, recordemos, que si está todo bien frente a estudiantes de caseros. Estamos, de ¿Vale? Ah, bueno, perfecto, entonces va Pepe Tricánico, dale tranquilo.
8: Sí, señor, tengo el retorno un poco como en eco. Eh, no sé si escucharme por la radio o si escucharme por la, el retorno ahora del celular, pero bueno, estamos para cerrar este programa eh, un lunes más del show de Temperley con Di Lorenzo eh, y con su análisis de supuesto eh, casi gerencial en lo que tiene que ver con el fútbol en esta Secretaría Técnica, el que está quizá más en diálogo o más en contacto con el jugador, eh, como es Di Lorenzo, y también con los dirigentes hablando con los dirigentes, me contaban que Di Lorenzo hoy ejerce un rol importante en cuanto a comunicación constante no con, con presidentes, vicepresidentes, vices, etcétera Y estuvo me parece bien escucharlo, obviamente, más allá de que en algunas cosas uno va a coincidir, en otras no tanto, pero estaba bien y necesaria, me parece, la palabra de Di Lorenzo, lo mismo Crivelli, ¿no? con la representación que tiene para Temperley, y después cerramos con el Deporte Amateur y este panorama que nos preocupa a todos, ¿no? Esta historia de estar cada uno desde su casa, como nos toca a nosotros también en la radio, hace tanto tiempo haciendo el programa, a los chicos nuevamente desde casa con la escuela y el Deporte Amateur de club, que no es la excepción, guerra
5: Sí, señor. Y bueno, y para cerrar, como prácticamente ahí este, la postdata, le decía a los chicos un concepto, del partido que podemos ver si va todo bien el sábado frente a un estudiante de Buenos Aires que es flojito, que no tiene la misma profundidad que tenía el anterior, pero que para Temple le todo es cuesta arriba, ¿no?
8: Sí, señor. No es el estudiante de caseros de otras temporadas, ¿no? O le falta, por ejemplo, González Metili, que ahora está en el todopoderoso Tigre. Veremos si da la talla Temple League, frente a un estudiante de caseros que para mí está en ese famoso segundo pelotón de equipos, no está al nivel Tigre, no está al nivel del Grano, no está al nivel de esos equipos, sí está en un segundo pelotón de los equipos que van a tratar de salir quinto, cuarto, sexto, de tratar de meterse por la ventana. Veremos si Temple puede encarrilar su camino, como dijo Lorenzo, ojalá que sea así, ojalá que, que Ruiz encuentre la causa de los problemas y que los pueda corregir y que el jugador como dijo Crivelli, demuestre que no es una cuestión de falta de entendimiento sino una cuestión también de trabajo de meterle, de cambiar la actitud de entender un poco qué es esta camiseta, Tommy querido para ir cerrando algún concepto que te quede por ahí
6: Sí, un estudiante que viene de un punto de los últimos seis, bueno también ahí viene cero de los últimos ya ni sabemos cuántos eh, Temperley ante último con tres puntos estudiantes puesto 14 o sea dos puestos arriba con cinco nada más eh, dos puntos de diferencia y quiero cerrar diciendo más o menos lo que dijo Gribel, que el rendimiento futbolístico es muy malo pero está completamente de la mano con lo alímico es un plantel que se lo ve golpeado, que se ve que le hacen un gol y, y no, no tiene solución y, y como, como marcamos, no, hay que corregir muchísimas cosas pero es mejor Hacerlo con tres puntos en el bolsillo y con un ánimo mucho más levantado. Esto es todo de mi parte. Nos reencontramos la próxima.
8: Cierro con una cortita, una liñita de Agustín Espósito también.
0: Esperar lo mejor, como siempre, queremos desde este programa y desde todos los hinchas de Templey para el gasolero, para el partido del fin de semana. Otra parada brava donde Templey tiene una nueva oportunidad de empezar a mostrar otra cara, muchachos abrazo grande para todos, buena semana, nos encontramos en el partido
8: Federico Guerra, gran abrazo y el próximo sábado estamos con Estudiantes de Buenos Aires y con Temperley, en el hibernador amigo Sí señor, bueno ojalá que el
5: que pueda pinchar sea Temperley, ahí estaremos con historias, con presentes y rogando que sea un buen triunfo y que encontremos, como dice el tango qué trole hay que tomar para seguir nos vemos el sábado, abrazo grande
8: y eso, como siempre en la técnica, Germán Domingo, la voz comercial, M3 y todo este equipo, hacemos Uy. como siempre el show de Técnico, de la M520, la voz sur, gracias a todos y, y a cada uno, bueno, aguante del otro lado, aguantando como siempre el equipo más celeste del dial. Chao.